Arañas de Marte. Hola queridos seres aránidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras, una semana que hemos estado a punto de no estar porque andamos pachuchos, uno con medio gripe, yo con movidas de medicaciones y historias mías y hemos estado a punto de, de, de arrojar la toalla y dejaros sin programa esta semana. Pero aquí estamos, solventando y remontando todos los males. Nuestro sentido de la responsabilidad. <risa> Con nuestro público. <risa> que tanto queremos. Pues ha hecho que estemos aquí. Sí, señora. Bueno, vamos con un programa que así era preparado porque me ha parecido... Vamos, hace mucho que me vienes hablando de morsas. Bueno, vamos, 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 vamos a hablar ahora de ello. Años de 97 y Ratia. ¡Yeah! Años soñando contigo. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. A ti las bolsas te gustan mucho. Bueno, fíjate, o sea, este silbido, estos torriditos que estamos escuchando uh -huh. tan simpáticos son de estos maravillosos animales, en concreto, de la morsa E.T. y la morsa Pacac del Zoo Cincinnati, en concreto, las pobres se tienen que prostituir para, <risa> por unos pescados a, a, a cambio de hacer estos ruidos porque las morsas, no sé si lo sabes, que además de llegar a pesar casi dos toneladas, son unas cracks en temas de vocalización. No sé por qué a ti te ha dado el rollo de morsa. Hace tiempo que estás con ese tema. Pues porque sobre morsas y sobre conspiranoias y sobre supuestas muertes de gente famosa vamos a hablar en el programa de hoy. Good boy. Bueno, especialmente de la muerte de Paul McCartney, de la supuesta muerte de Paul McCartney en los Beatles que todos habréis oído. Bueno, esto de las conspiranoias tiene su cosa, ¿eh? porque yo qué sé, el terraplanismo, el famoso chip que te iban a meter con la vacuna, el 5G... Hay una gente que asegura que Australia no existe. Bueno, así es, pero es que hay gente que asegura que la nieve no existe. Pero es que yo pensaba, a ver, yo pensaba que era mentira, ¿eh? Cuando lo de Filomena, de repente empezó a salir gente que decía que era mentira. Y, y, y yo pensaba que, que a su vez, 
O sea, que eso era mentira, pero no, es que entrabas y había gente que efectivamente te decía que la nieve no existe. Me he estado documentando científicamente, básicamente he visto un vídeo de ocho minutos de Manuel Noguera que escribió un libro que se llama Porque creemos en mierdas, uh -huh. que cuenta eso, ¿no? Que, que el hecho de que podamos creer en conspiraciones él dice, tampoco hay que tanta gente que crea en conspiranoias, lo que pasa es que a los periódicos les hace mucha gracia a los medios de comunicación claro. y los estamos viendo todo el día. Pero se ve que el ser humano, como hemos tenido tanto éxito a base uh -huh. de... Eh, de explicar las cosas, de buscar símbolos, señales, etcétera, ¿no? Eh, esa, uh -huh. esa rama que se mueve, a lo mejor hay un mm, repardo ahí que me va a comer, hay gente que lo utiliza mal. <risa> Busca claro, símbolos yo, yo hay, mal. Sí, a mí hay uno que me gusta mucho, es el de que los pájaros no existen. <risa> es que... que son como robots. Y yo estoy convencido... Esa es buena, que... ¿eh? Yo estoy convencido que las conspiranías que surgen, por lo menos en los últimos tiempos, es en plan uno o una que dice... Ah, voy a meter esto a ver si que me lo cree. Ya solo por cachondeo, en plan, mega, vamos a intentarlo. Pero la de los pájaros como robots, como que es uno complot de Estados Unidos y la CIA y no sé qué, esa es brutal. Es que los pájaros son rarunos, ¿eh? Lo que es un poco... <risa> ¿Y ¿Qué el... ocultan los pájaros? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a hablar de un poquito también de la movida esta de Paul y todo. Vamos a hablar de, de morsas, de conspiranoias y principalmente de la muerte de Paul, efectivamente. Estamos uh -huh. escuchando ahora un tema de la mítica película de Disney y Alicia en el País de las Maravillas. El mundo a ver y a conocer, os vais a divertir. Venid preciosas, ya veréis. Tendremos un festín, holgar, vagar, es esta ley, así lo manda el rey. Sí, señor. Que se llama no. La Morsa y el Carpintero. Sí, 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 The Walrus and the Carpenter. Que en realidad no es de Alicia en el País de las Maravillas, es de Alicia a través del espejo. Ah, vale, sí, pero bueno. Pero, pero ahí el... hicieron el mix. Eso es, en todo caso es de Lewis Carroll. Es de Lewis Carroll, es un poema muy divertido en el que una morsa y un carpintero engañan a unas pobres ostrillas para que salgan del agua y les acompañen hasta un sitio donde se las comen, básicamente. Pero bueno, la morsa es mal rollera en el fondo aquí. Y tanto hay quien analiza este poema en clave anticapitalista, antiimperialista, incluso protoecologista, y la morsa representaría el capital y las ostras al pobre proletariado o a los recursos naturales que son explotados y esquilmados ¿Qué, qué, qué te... hasta su muerte. ¿Qué te parece escuchar? Hasta su fin. Si seguimos desarrollando todo esto, pero escuchamos a Ander Walrus. the 
del Magical Mystery Tour, el 67. Y aquí viene el rollo de que se supone que Paul McCartney la palmó. Aquí llegamos a lo que a lo que íbamos, uh -huh. que es a la muerte de Paul. O sea, la, la muerte de Paul es una historia, una posiblemente una conspiranoia, <risa> que surge a, en el año 67 diciendo que Paul se había matado en un accidente de tráfico eh, en, en, el 66, ¿no? en, el en 66. noviembre del 66. Eso es. Sí. Y, bueno, explicaban que Paul se había enfadado con el, con el resto del grupo, había salido precipitadamente del estudio, había cogido un coche, se había ido por la autopista y se había dado un viaje contra una furgoneta porque se había saltado un, un semáforo. Y que lo reemplazaron por otro tipo. Bueno, un claro. Un tipo que se llamaba William Shears Campbell. A instancias... Eso, a instancias del MI5. Que o sea, dijo, no, ojo, podemos, eh. no podemos afrontar un cataclismo social como la muerte de un Beatle, así que por favor, si no se claro. importa... Pero, pero como que el resto de los Beatles dejaron mensajes a lo largo tanto de las carátulas de los discos como de las canciones para dar pistas a sus fans porque se sentan, en realidad se sentían mal por, por engañar a la gente. 
y la piedra roseta, digamos, de la conspiración o de esta muerte, de la muerte uh -huh. de Polo, es precisamente Ian de Walrus, en el que prácticamente cada verso de la canción eh, nos dice o ha sido interpretada como un mensaje en clave sobre la muerte de del bajista de la banda. Sí, 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 sí. Hay desde I'm crying porque lloro porque John Lennon llora la, la muerte de su amigo, a Waiting for the Band to Come que era esperando a la furgoneta de los atestados en el accidente. Las dos notas con las que comienza la canción tiru 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 suena a la ambulancia que se llevó a Paul al hospital, etcétera, etcétera. Luego también hay quien dice que Walrus, o sea, la morsa significa, o sea, o, o simboliza la muerte en algunas culturas y tal, pero yo he leído que la mayoría de las veces han sido inventadas por periodistas. ¿eh? Sí, luego, luego vamos a ver que además alguna de ellas, por ejemplo, como que morsa significa cadáver en griego, es una mentira que se inventó un tipo ya para alimentar la, la conspiranoia ya de, ya de pitorreo. Bueno, bueno. Pero bueno, lo que sí que tiene que ver con eh, I am the walrus, ya por seguir tirando un poco del hilo de la canción, es además de esa referencia literaria de Alice en el País de las Maravillas o uh -huh. de A través del espejo, con ni más ni menos eh, que el Finnegan's Wake de James Joyce. Sí, señor. Ahí hay una canción, ¿no? De Ballad of Percy O'Reilly, eh, que hace referencia a Humpty Dumpty. Y eso... I am the Eggman. Claro, el I am the Eggman de uh -huh. I am the Walrus es el Humpty Dumpty que se cae del muro y se rompe de, de las historias de Alicia en el País de las Maravillas y que también aparece en el Finnegan's Wake, al parecer. Uh -huh. Yo no me lo he leído. Vamos a escucharla en versión de los Dubliners. Have you heard of one Humpty Dumpty? How he fell with a roll and a rumble. Cuddled up like Lord Oliver Crumble. At the butt of the magazine wall, the magazine wall, hump helmet and all. He was a one time our king of the castle. Now he's kicked about like a rotten owl parsnip. And from Green Street he'll be sent by order of his worship to the penal jail of Mount Joy, to the jail of Mount Joy, jail him with joy. He was for father of all things for the botherers, slow coaches and immaculate contraceptives for the populace, mare's milk for the sick, seven dry Sundays a week. Open air love and religious reform, religious reform, so hideous and forum. Pero bueno, vamos a continuar con la conspiración. Si sí, tú, tú querías ir hacia la canción I'm so, I'm so Tired, ¿no? I'm so tired, I haven't slept a wing. I'm so tired, I'm So Tired, del disco blanco de los Beatles, de The Beatles, uh -huh. eh, un tema de John Lennon. Eh, veréis que estamos poniendo sobre todo temas, o vamos a poner sobre todo temas compuestos por John Lennon. Claro, porque Paul estaba muerto. Claro. <risa> 
<risa> bueno, en realidad, claro, se supone que era eh, Paul muere y entonces entre John y George se dedican a, a seguir componiendo temazos. Eso es. <risa> Incluso temas que John calificaba como odiosos, como todos los temas así como más blandetes que hacía Paul, eh, pero los iban haciendo para mantener la, la conspiranoia. Pero, como tú decías antes, van dejando eh, mensajes uh -huh. ocultos en, en las canciones. Un término que he aprendido que me encanta es el backmasking. ¿Sabes qué es el backmasking? Backmasking. Uh -huh. Así, de primeras, diría como que es algo que enmascara algo de fondo. Es decir, uh -huh. ¿no? Como que... Sí, detrás sí. de, o sea, como que tienes que estar atento a algo que hay por detrás o algo así. O algo que hay al revés. El backmasking ah, vale, es vale, vale, vale. el mítico eh, meter mensajes eh, generalmente satánicos, por supuesto. Vale, en plan, le en, lo que se dice Led Zeppelin, de algún disco de, Floyd, Floyd, de algún disco de Queen. Sí, sí, eso sí. es, eso es. Y en muchos discos de The Beatles. O sea, los uh -huh. Beatles eran la banda más famosa de los 60 y... Todo el mundo, se, bueno, todo el mundo, supongo que mucha gente joven sobre todo se dedicaba a escudriñar cada pelo de la letra de cada una de las canciones de los Beatles para intentar encontrar significados ocultos. Entonces, un es eso con la muerte de Paul y hay canciones como el propio I'm So Tired en el que hay gente que dice que sí, le das la vuelta y un trozo en el que dice Paul is dead man. Paul está muerto. La más famosa es Revolution Number no. 9 del disco blanco también, en el que dice Turn Me On Deadman, que es como despiértame, enciéndeme, hombre muerto. Por cierto, en, 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 la, propia, en la propia I Am The Walrus parece ser, dicen, dicen, que cuando escuchas al revés el final, donde los coritos dice, jaja, Paul is dead. Oh, qué miedo. Pero esto no se queda ahí. Strawberry 
También los Beatles dejaron mensajes a plena luz del día, sin backmasking ni leches. Uh -huh. En plan, aquí te lo digo, solo tienes que estar un poco atento. Sí, sí, ¿no? Porque en Strawberry Fields Forever se supone ¿no? que está John Lennon diciendo por ahí, de una manera así como muy así, diciendo I buried Paul, enterré a Paul. ¡Uh, amigos! Aunque Lennon, por cierto, en Strawberry Fish Forever dice que él no dice eso. Él dice cranberry sauce. A ver, que yo dije cranberry sauce, que no dije I buried Paul. ¿Qué bueno. tenemos en la cabeza para a ver, que, confundir que, una cosa con la otra? Que como veremos luego esto, a ellos, a ellos desaprovecharon un poco también de esto, pero bueno, luego, luego hablaremos. De este. Hombre, y seguro que se echaron buenas risas. Y en la canción Let It Be también dicen Paul está muerto, Paul is dead. Mira, podemos poner también, si quieres, Lady Madonna. Okay. 
hay, hay un apartado donde dice que los periódicos del miércoles, o sea, como que los es un poco la idea de que al día siguiente la noticia no apareció. O sea, claro. la noticia de ese es... accidente en el que murió Paul porque había como una conspiración y entonces tampoco nadie lo recogió en la prensa y tal. O sea, estoy, esperando, estoy empezando a pensar que, que es verdad que Paul McCartney está muerto, ¿eh? <risa> con, todo a ver, estás, o sea, con todo lo que me estás contando. <risa> no te extrañes. O sea, en A Day in the Life voló su mente hacia afuera del coche. O sea, como que se le, porque se supone que Paul murió decapitado en esta, en esta truculenta historia. Con lo cual su mente, su cabeza, salió del coche. No se había dado cuenta que el semáforo había cambiado de, de color. Una multitud se remolinó para mirar. Habían visto aquella cara antes. Eso mm. lo dice... Mm. John, en esta canción, o sea, no sé qué quieres que te diga. En fin. Pero bueno, esto no se queda solo con las letras de las canciones, sino por supuesto eh, hay toda una una serie de teorías relacionadas con las portadas de los discos. Pues la propia morsa del, del Magical Mystery Tour. El, el ¿Por qué la morsa era negra? ¿Por claro. qué la morsa era negra y no verde? Tú dirás en el Sergio Peppers. Pues bueno, en Sergio Peppers sí. hay de todo, hay, hay, hay de todo, que se supone que indica que si una especie de tumba con el bajo de Paul hecho de flores, que si la mano que tiene ¿no? Paul aquí, que indica. En otra cultura sí. arcaica significa también muerte. La contraportada, eso es terrible. Porque ahí sí, es como... Sale, sale toda la banda mirando hacia adelante y Paul sale de espaldas. Toma ya. Dicen que sale de espaldas porque en realidad no era Paul, efectivamente, sino Mol Evans, el manager de la banda, eh, porque Paul ese día no estaba en la sesión. Que también te digo, o sea, vas a hacer la contraportada del Sgt. Peppers y te vas a artista. Esta es lo que más me mostré de, 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 de todo el, Bueno, de luego todo el, el, el famoso... Joder, la famosísima portada de la B-Road. Vamos. Ahí está ¿no? todo. Ahí está todo. Del álbum blanco no pudieron sacar nada. <risa> Como era blanco. Era blanca. Pero de la B-Road, pues eh, obviamente los cuatro chicos cruzando el, el paso de cebra eh, dicen ¿Por qué Paul iba descalzo? ¿Y por qué Paul iba con el paso cambiado del resto de ellos? ¿Y por qué iba con el cigarrillo en la mano que no era correcta? En la mano él... derecha, cuando mm. era zurdo. ¿Y por qué va John Lennon delante vestido de blanco, eh, sí, 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 que sí. pareciera el ángel que les guía? ¿Por qué Ringo con ropa negra que parece sí, el, sí. El, la funeraria y George con ropa vaquera que parece que es el enterrador? Amigo. Ah, 
amigo. Y luego Pero está todo que... el rollo de la matrícula, que eso directamente yo no lo entiendo. O sea, eso es, a mí lo que más me gusta es lo de la matrícula, porque son, o sea, hay como tres errores uno sobre otro que son maravillosos. O sea, la, la matrícula se supone que ponía un 2, un 8. La gente pensaba que una I mayúscula y una F, y entonces era 28 años tendría Paul si estuviera vivo. <risa> Resulta que no, 27 años tendría Paul si estuviera vivo en el momento en el que salió el, el Abbey Road. Pero entonces luego dicen, ya, pero las letras de la, de la matrícula son LMW, que obviamente eh, significan Linda McCartney eh, Widow, viuda, o Linda McCartney Weeps, eh, llora. Uh -huh. Si se hubiera muerto en el 66, no has, hubiera conocido a Linda McCartney. Todas te has fijado la cantidad de tiempo que metió la gente y la cantidad de tiempo que perdió la peña... En estas cosas. Pero bueno, el que es divertido, a mí me parece divertido. Hombre, ¿verdad? es muy divertido, sí. Pero bueno, tú me dirás, ¿qué pasa con la morsa? O sea, hemos hablado de las morsas al principio y no hay más morsas. Pues sí hay más morsas, porque ahora vamos a poner Glass Onion, segunda canción de lo que llamaríamos la trilogía de la morsa de John Lennon. Este temazo del álbum blanco también del 68 que sirvió para apuntalar también la, la teoría de la muerte uh -huh. de Paul porque en esta eh, John dice, te dije lo de la morsa y yo, se refería a I am the walrus, tú sabes que ella y yo éramos súper cercanos, pero tengo otra pista para ti, la morsa era Paul. Toma ya. Aquí hay gente que dijo, ah, esto significa que si la morsa era Paul, la morsa que es el símbolo de la muerte, ya está. O sea, John nos lo está diciendo. En realidad, eh, tiene toda la pinta de que este verso y esta canción eran el primer capítulo de Otra Muerte, que es la muerte precisamente de los Beatles y de la amistad entre Paul y John. Claro. 
John, que había compuesto a Jan de Galrus pensando que la morsa era la buena del, del poema de Lewis Carroll, eh, se da cuenta después que no, que la morsa es una jeta que se ha comido las ostras y encima llora lágrimas de cocodrilo. Y entonces lo que viene a decirnos es, no, no, la morsa, el chungo, era Paul. Y el bueno de Paul allí grabando con ellos sin darse cuenta del percal. Bueno, y luego ha habido, claro, canciones supuestamente dedicadas a la muerte. Bueno, supuestamente no. O sea, que, que, que hubo, hubo bandas y grupos que dedicaron canciones a la muerte de Paul. Y durante aquellos años, durante el 68-69. Sí, 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 sí. Y me encantan sus nombres. La balada de Paul. <risa> Hermano Paul. Brother Paul. So long, Paul. Hasta la vista, Paul. We, we, are, we are Paul Bears. Parts 1 parts and 2. <risa> José Feliciano es el que hizo hasta la sí. vista Paul. Eh? O sea, sí, con, no ojo, con seudónimo. Con seudónimo Werbley Finster. Ni más ni menos. Pedazo de seudónimo. Pero hay un tema bien interesante que fue una especie de pequeño hit en su momento. Un tema de Terry Knight que, llamaba, que se llamaba San Paul. Bueno, vamos a, vamos a escuchar y hablamos de, de ello. sky everything was high higher than it seemed to be to me standing by the sea thinking I was free did I hear you call or was I dreaming then say Paul you knew it all along Something had gone wrong They couldn't hear your song of sadness in the air While they were crying out, beware Your flowers and long hair While you and Sergeant Pepper saw the writing on the wall tipo, ¿no? Que estaba, estaba en Capitol Records y había ido a, a Londres en el 68 a ver las grabaciones del álbum Blanco, yo que no sé, no sé por qué, quiero decir, no por... sé si como invitado o algo así. No, estuvo a punto de ser contratado por sí, la pero... banda para, para participar ah, claro, tienes razón. en, sí, 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 sí. en Abbey Road o una cosa así, y entonces estuvo uh -huh. ahí como dos días o no sé cuánto tiempo eh, viendo escuchando... las broncas. 
y viendo las broncas. Y Ringo, de hecho, no estaba. Ringo era el momento ese que aprovechó para pirarse a Grecia porque estaba hasta las narices de todos sus compañeros. Yo también me iría a Grecia de todas formas. <risa> y se supone que, que hizo la canción Saint Paul inspirada. como eso es, mm -hmm. inspirada en. en, en, en no por, sería no por sería la muerte de Paul, sino no. por el mal rollo que veía allí. Pero claro, pero al ponerlo de San Paul y todo eso, la gente de la conspiración dijo, ah, claro, esto es un tributo al desaparecido Paul McCartney. Y no solo por eso, sino porque encima, este es el único tema que no es de la banda, uh -huh. que entra dentro de McLean, McLean McCartney Lennon, que, es, uh -huh, uh -huh. que era la agencia de, que tenía los derechos de las canciones de, de Lennon y, y McCartney. Era como, oh, ¡Qué cosa más rara! Mm. El caso es que la canción, como habéis oído, contenía elementos similares al Hey Jude de Paul McCartney, precisamente. Y después de haber intentado banearla, al final llegaron a un acuerdo para quedarse con los derechos de, de publicación de la canción. O no estaban intentando tapar nada. Eh, lo, lo que sí es verdad es que todo esto, bueno, pues se, se extendió por las radios, se extendió por televisión. O sea, hubo gente que dio pábulo a todo esto, pues porque convino, convino para muchas cosas y los propios Beatles les vino bien. De hecho, el Abbey Road se dice que una parte del éxito que tuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no había, digamos, despegado de maravilla, en parte vino porque se dio pábulo a todo este rollo de que Paul se había muerto y no sé qué. Y entonces despegaron las ventas también allí. Hay quien dice que la auténtica conspiranoia que hay no es la muerte de Paul, sino eh, la conspiranoia montada sobre la muerte de Paul, que se les ocurrió a los Beatles para eh, darle un empujón a las ventas de, de Abbey Road, que había salido a finales del año 69. Eh, habían subido el precio de los discos y lo estaban cobrando dos dólares más y eso parece que estaba afectando bastante a las ventas. A ver, que coste que ellos mismos, pues bueno... Yo creo que en cierta manera, claro, jugaron en plan risas con el tema, lógicamente. En Estados Unidos, el tema de la muerte de Paul tuvo un auténtico hype desde septiembre de 69 uh -huh. con publicaciones en eh, periódicos universitarios. Uh -huh. Bueno, la gente estaba como loca. Efectivamente, llegó a las radios, llegó a alguna radio de ámbito eh, nacional en Estados Unidos y la gente estaba convencidísima de que, de que Paul se había muerto hacía dos o tres años. Se pusieron a comprar como locos discos de los Beatles y convirtieron el Abbey Road en el disco mejor vendido de los Beatles en aquel momento. Oye, ¿qué te parece si hablamos de, 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 de este polis death, de este pol, pol muerto supuestamente, después, después de los Beatles? Porque en realidad eh, la conspiración de polis death, de poli está muerto, 
no era tanto sobre la muerte de Paul, sino sobre la, la muerte anunciada de los, de los Beatles, ¿no? que ya llevaban varios uh -huh, años uh -huh, de uh -huh. dimes y diretes. Y esta historia del Polis Death continuó después, eh, aunque ya en tono mucho más irónico eh, eh, y acrimonioso, no sé si eso se puede decir en castellano, <risa> en el, la contienda que mantuvieron Lennon y McCartney a lo largo de los primeros discos eh, que hicieron en solitario, ¿no? en el que se iban lanzando pullas. Mm. Por ejemplo, en la canción How Do You Sleep, que ya os la hemos puesto alguna vez, del Imagine del 71, que es una especie de cómo puedes dormir con lo que nos has hecho. Sí, con con lo malo que tú eres, en realidad. ¿Cómo no te reconcome la conciencia? hay un verso en el que Lennon le dice a Paul, esos payasos tenían razón cuando dijeron que, que estabas muerto sí, ¿no? sí, 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 sí bueno, luego McCartney ha jugado mucho con esto ¿eh? porque en su álbum del 93 un álbum que tú venía en directo es eh, el tour era Polly's Life sí, es verdad, hay que decir que Paul y John luego acabaron llevándose bien y se más o menos más. más o menos más o menos sí, más es o menos. verdad porque se, o sea Paul y Linda iban a visitar mucho a John y Yoko a, uh -huh. al edificio Dakota de infasto recuerdo ahí en Nueva York eh, incluso eh, un día en el Saturday Night Live eh, hubo uno de los humoristas que dijo doy 3.000 euros bueno no perdón doy 3.000 dólares si John y Paul eh, vienen al escenario del Saturday Night Live a, a tocar juntos otra vez. Y supuestamente ellos lo estaban viendo en la tele juntos y dijeron, ¿a que no bajamos? Y les damos una sorpresa. Pero dijeron, no, 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 quita, quita. Oye, pues hubiera estado bien. Hubiera sido un puntazo. La historia cuenta que John y Yoko bueno. les tuvieron que decir a Paul y Linda que llamaran eh, antes de volver a pasarse por el edificio de Dakota porque se ve que eran bastante pesados. Bueno, 
Y hay alguna otra canción de Lennon por ahí, ¿no? Que tú querías destacar también. Bueno, yo lo que quería era terminar la trilogía de la Morsa. O sea, hemos empezado uh -huh. con Morsas, hemos puesto ya The Walrus, hemos puesto Glass Onion y en el, uno de los primeros discos de John Lennon, en el John Lennon Plástico No Band, eh, John Lennon finiquita ya no solo a los Beatles, sino casi a la década de los 60 eh, con su canción God, Dios en la que dice que no cree ni en la magia, ni en el Ichi, ni en la Biblia, ni en Kennedy, ni en Jesús, ni en Hitler, ni en los propios Beatles. Mm. Y acaba diciendo, yo era la morsa, pero ahora soy John. Así que, amigos, tirad para adelante, que los Beatles han acabado. Básicamente decía eso, the dream is over, el sueño se acabó.
Luego ha habido otras bandas de las que podemos extraer. Bueno, sobre todo hay una cosa muy así, ¿no? Que es en el Magical Mystery Tour. En la peli que hicieron para la BBC. Sale la canción Death Cup for Cutty de la Bonzo Dog to the Band. Y ahí el propio título, Death Cup for Cutty, se supone que es Taxi Mortal, ¿no? Algo así. Taxi para, de muerte o Taxi Mortal. Taxi para, Mortal para la guapa. Para chica guapa. Para sí. guapa. Y se ha interpretado que ese Cutty hace referencia a Paul. Claro, la muerte en accidente de tráfico de Paul. Porque a Paul también se ve que le llamaban de Cutie el guapete y entonces dijeron, ah, pues esta es una canción que también eh, los buenos de, de Neil Inns y Vivian Stansal, el cantante de la banda, por cierto, Vivian Stansal, conocido por todos nosotros, aunque no lo sabemos, porque es el maestro de ceremonias del Tubular Bells. Mira tú. O sea, el que está ahí diciendo Grampiano, etcétera, pues ¿En es serio? el cantante de, de, de Bonso Dog Do That Band. No tenía, no tenía ni idea de eso a ser. Mira Qué tú. bueno. Cosas que van saliendo por ahí. O sea, es el que dice... Mo bueno, Mandolín. Sí. Mandolín. Sí. Bass guitar and introducing sí. Spanish guitar, etcétera. Sí, sí. Ese es Vivian Stansal, el, el cantante Qué guay. que estamos escuchando en Dead Cat for Cutie. That night, cutie, call the cab She left her east side drum so drab She went out on the town Lord, it will make her love from Someone's gonna make you pay your fare The cab was racing through the night His eyes in the mirror keeping cutie in sight When he saw cutie it gave him a threat Don't you know Curves can kill Death cap for cutie Death cap for cutie Someone's gonna make you pay your fare Slip 
up and sliding down a highway 31. The traffic lights change from green to red They try to solve, but they both wound up dead Death cat for cutie Death cat for cutie Someone's gonna make you pay your fare Someone's gonna make you pay your fare Someone's gonna make you pay your fare. Y la verdad es que esto nos lleva. Yo creo Pero que. Hemos a, hecho mucho una trampa. A, sí, sí, a que haya un colofón que no tiene mucho que ver. Es un hilando que ver. Sí, tiene que, es un hilando fino, porque en realidad Death Cap for Cutty es una fantástica banda, desde mi punto de vista. Sí, señor. Eh, que se les ha perdido un poquito la pista últimamente, la verdad. Pero sí, que han salido... Discos, pero... Se, sí, pero no son malos, además. ¿eh? Lo que pasa que, bueno, ya sabes que... Bueno, ya sabes cuál es mi teoría, ¿eh? que en el radar ponen determinados gentes y revistas ponen cosas, luego las apartan y luego de repente igual dentro de dos discos vuelven a sacar un disco de, de Death Hour Cat y te dicen que es maravilloso y entonces hacen una revisión, o oh, qué buenos eran da igual, sacan siguen sacando discos y siguen sacando discos muy buenos los Death Cap for Cutty pero es verdad que este disco del año 2003 tras Atlanticism sí. que es un disco conceptual sobre el amor a, a distancia uh -huh. eh, sigue siendo considerado como su obra maestra sí, sí, hombre, ahí joyo 20 que... años después Uf, ahí, hay, ahí hay alguna canción, fíjate, se me han olvidado los títulos, hay una que, que va sobre Bridge, creo que se llama, o algo así, que es, que es brutal, o sea, que es, es, es una de mis canciones favoritas de, de, de esa banda. En fin, que bueno, que igual nos vamos a despedir, ¿no? Con Transatlanticism y con esta, con esta paranoia so, sobre, sobre si Paul McCartney, ahora cuando lo veáis, de vez en cuando hay, que, que cuando salga, igual no es él. Ojo. Yo generalmente soy a tope de Paul McCartney, solo mm, creo en la conspiranoia cuando, por ejemplo, le veo ondear banderas americanas en el escenario y cosas así. Y digo, a lo mejor es el bueno de Bill, es un sustituto. No. A lo mejor es el que puso el MI5. <risa> bueno, un saludito a la gente de Radio Almaina, Granada, 88.5 FM. Otro saludo a los de la Rogueta, Masaspi, Ratia, 97.0 FM en Bilbao. Y a todos los que tenéis a bien escucharnos por otros lados y hemos tirado para adelante este programa cuando no estábamos ni seguros que íbamos a hacer algo esta semana o sea que encantados de la vida lo hemos conseguido una vez más felicidades Iñaki felicidades Asier hasta la semana <risa> que viene Born today, and I'll tell.